sempre com o João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, este é o primeiro programa de 2020, um ano que começa com o um mundo marcado por ataques e um aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão, velhos conflitos nunca sanados no Médio Oriente, a propósito dos quais se levantam sempre questões ainda mais antigas, as guerras religiosas. Ora, tudo isto para chegarmos aqui a Macau, que já foi o ponto mais avançado da expansão portuguesa, um império que começou também para espalhar o cristianismo, mas aqui conviveram sempre várias religiões em ambiente de relativa calma hoje restam contudo poucos exemplos dessa diversidade, João Sim, mas podemos dizer que a convivência étnica em Macau Essa é um exemplo histórico exato, porque nós vemos por exemplo Singapura que tem um, um, um edifício legal construído para evitar que as etnias, e são muitas, são pelo menos sete etnias em Singapura, para evitar que se peguem umas com as outras, mesmo assim, de vez em quando... Um, um território com a, a muitos tona. problemas, Exato. muitos preconceitos, muitas discriminações. Exatamente, portanto, ora bom, aqui, onde não há lei nenhuma que eu saiba que discrimine ou dê direitos a qualquer, nem, nem há, nem nunca houve anteriormente, portanto, as coisas vão andando, aliás, Macau tem uma, enfim, a sua gênese, que se mantém ainda hoje, é a gênese do acolhimento de fugitivos fugitivos de todos os matizes. O velho porto de abrigo. Exato, não só políticos, mas sim até criminosos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando foi do, 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 do tráfico de culos, muitos desses culos eram, eram criminosos cujo destino seria a decapitação na China, se eles não fossem embora, não é? Portanto, isto, enfim, retirando o aspecto sombrio da, da, da questão do tráfico de culos. E os primeiros refugiados aqui em Macau até talvez possa considerar-se que foram os japoneses cristãos que eram perseguidos. Ora, exatamente. E, aliás, também Macau nesse aspecto é pioneiro porque ali atrás das da, da ruínas de São Paulo está um pequeno local que estranhamente tem sido preservado do, do, do deita abaixo do, do progresso e faz edifício muito alto. Ali umas casinhotas, uns casebres, que se chamava antigamente a Horta da Companhia. Ora, a Horta da Companhia era precisamente a Horta dos Jesuítas, que era quem administrava toda aquela zona, o Colégio de São Paulo e a, e a zona toda em volta. Então, aquilo está tudo cheio de Os chineses conhecem esse sítio por Horta dos Plantadores de Batatas. Ora, bom, quem é que eram os plantadores de batatas? Eram os japoneses fugidos das perseguições no Japão contra os católicos e de maneira que vinham para aqui, e então é criado nessa altura, portanto estamos a falar no século XVII, é criado nessa altura, eu diria mesmo, o primeiro campo de refugiados alguma vez criado na história. 
Esses japoneses são os mesmos que fizeram a fronteira da, 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 da igreja. Ruínas, de hoje as ruínas de São Paulo. Paulo. Ruínas de São Paulo. Portanto, eles eram muito hábeis como canteiros. Aliás, há outra coisa interessante, os portugueses faziam a ponta entre as diversíssimas etnias que por aqui havia. Portanto, porque quando se fala em etnias aqui, lembramos, ou são portugueses ou são chineses. Não, não, não havia uma disso. diversidade grande. O mundo inteiro, pelo menos desta, desta região e mais longe, passava por aqui, vinha atraído pelo comércio. Exatamente, portanto, isto aqui era uma zona tão fervilhante como era o Mediterrâneo. Era a mesma coisa, portanto, cheia de gente de todas as proveniências, de todos, todos os lugares. E hoje restam, restam alguns sinais desses, desses tempos, Sim. temos aqui o cemitério dos parsos. Exatamente, por exemplo, os parsas é um, são uma etnia muito, muito diminuta. Hoje está em perigo E que está em perigo de extinção. Mas que apesar de muito diminuta, tinha um peso económico e uma influência brutalíssima relativamente ao seu... Grandes comerciantes. Número. Grandes comerciantes são os homens que estão na base da fundação de Hong Kong. Ainda hoje, algumas das grandes famílias de Hong Só Kong, os grandes impérios comerciais, Isso, continuam nas mãos de Parsos. Porquê? Porque eles eram os intermediários da companhia, Real Companhia Britânica das Índias Orientais. Os Parsos, ou, ou Parsis, que, que vêm da Pérsia, aliás, já, já falamos desta, desta questão aqui, eram os homens que dominavam Dois tipos de comércio, o ópio e o algodão. Ora bom, o algodão na altura tinha uma importância muitíssimo grande. Eles primeiro dominavam o comércio do algodão entre a Índia e a China e depois passaram a dominar o comércio do algodão entre a China e a Inglaterra, que dava muitíssimo mais, estamos na, na, na Revolução Industrial e de maneira que as coisas... Esses homens têm, de facto, uma importância muito grande, mas, entretanto... Estão em Macau, nos, enfim, no, no início, diria que até a metade do, da, do século XIX, a Rua Central, as grandes casas da Rua Central eram todas dos, desses parcios, praticamente. Temos a família Moussa. A família Moussa. É, é, Representantes ainda da, da, da fé islâmica, enfim. Sim, creio que é a única que hoje ainda é. resta em. Sim, tiveram um papel importante, estão entre os requerentes da, da, da construção da mesquita, em 1888 ainda. Pois, portanto. Ora, bom, essa gente depois, de repente, embarca com os ingleses quando os ingleses fundam Hong Kong em 1841. E, e eles saíram de Macau porque eles são os funcionários, os empregados do, 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 dos ingleses. William Jardines, que é o homem que domina a maior parte do ópio. Macau não tinha, não estava inserido nem no comércio do ópio claro. em força, nem no comércio do algodão em força, e, e por isso esses deixou homens de ser esse centro, deixaram né? de ter aqui. Macau deixou de ser esse empório que atraía gente é, de todas as bandas. Lá foram para, para Hong Kong. Mas essa gente cá ficou, não é? Nós temos aqui uma mesquita que eu me recordo nunca houve a mais pequena, sei lá, um jornal a pôr em causa, fosse o que fosse, mas lembro-me de outras congregações, sei lá, até congregações suspeitas, como os Meninos de Deus, por exemplo, e que também por cá andaram, depois foram-se embora. E continuam hoje muitas igrejas cristãs, diferentes denominações. Exato, e portanto, parece-me que Macau, é terreno é, exemplar para essa convivência que não pode ser obtida em locais 
onde, por exemplo, os ingleses colonizaram, porque os ingleses utilizaram sempre uma política de dividir para reinar. Ora, tudo isso eh, traz eh, consequências. E aqui em, eh, em Macau, eh, os portugueses, a, a colonização portuguesa foi completamente diferente da inglesa. E assim recordamos o passado, a história de sã convivência entre várias comunidades, várias religiões aqui em Macau, uma tradição que se mantém até hoje. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Música